0: Necesita recurrir a todo lo que tiene. Por eso es que la gente reclama que le paguen su Fonavi porque es su plata. Y el Estado peruano dispuso de una manera irresponsable y criminal de ese dinero que es de la gente y se demoran años en devolvérselas. Desconexión e ineficiencia. Yo creo que estas son dos calificativos que le caben perfectamente a la gestión pública en el Perú. Exitosa. Porque desconexión es decirle a la gente, como ha dicho Julio Velarde el día de ayer, "Estás sacrificando tu vejez. ¿Qué va a ser de ti cuando tengas 80, 90 años? Si te gastas la plata de la AFP, ¿qué va a ser de tu futuro?" Lo que parece que don Julio Velarde, que es una persona a la que yo le tengo un gran respeto, es que lo que pasa con él es que está desconectado de la realidad que están viviendo las personas. Hoy, en el Perú, donde lo que está en juego no es qué va a ser de su vida cuando tengan ochenta y tantos o noventa y tantos años. La respuesta que tienen que dar es qué va a hacer de su vida esta semana. De qué va a comer su familia esta semana. ¿Cómo van a honrar sus obligaciones esta semana? ¿Cómo van a pagar los colegios o las obligaciones diversas que tienen esta semana? ¿Cómo van a obtener productos para poder comerciar en la calle los que son vendedores ambulatorios porque se quedaron sin chamba? ¿Ah? Esas son las preocupaciones reales de los ciudadanos y por eso la gente... Necesita recurrir a todo lo que tiene. Por eso es que la gente reclama que le paguen su Fonavi porque es su plata. Y el Estado peruano dispuso de una manera irresponsable y criminal de ese dinero que es de la gente y se demoran años en devolvérselas. ¿Ustedes creen que le pasa por la cabeza discutir si le vamos a pagar al Citicorp? O al Eximbank o al Paribas, el banco francés. Si le vamos a, 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 a discutir si le vamos a devolver el dinero o no que nos prestaron y que eran parte y son parte incluso aún de nuestra deuda externa, no les pasa por la cabeza. No se les ocurre que podemos decirles que no o esperen. Tenemos problemas en la caja, aguántense hasta el próximo año, después le vamos a pagar. A nadie se le ocurre eso. Pero sí se les ocurre cuando se trata de la deuda con la gente. O sea, no estamos hablando en el caso, por ejemplo, del Fonavi, y de las AFPs, del dinero ajeno. Estamos hablando del dinero de las propias personas y que tienen en una circunstancia tan compleja como la que estamos viviendo hoy el derecho a hacer uso de ese dinero para enfrentar las graves circunstancias que están viviendo. En un contexto, además, donde es un fiasco pues lo de las AFPs. Que ibas a tener tu propia plata y una jubilación espectacular, no ocurrió pues fue un gran negocio para los bancos para las propias administradoras de fondos de pensiones, para los fondos de inversión que hicieron negocios millonarios con los dineros de las AFP pero para los aportantes a las AFPs o sea, les ha cambiado la vida ganan más que en la ONP a la hora que se jubilan o sea, fue un fiasco lo de las AFPs acá y donde se aplicó porque las mismas conclusiones están llegando en, en otros lados, pero esto es solo un rostro, el otro es la discusión. Ayer ha, ha sido ya grotesco, el ministro Alex Contreras diciéndole a la gente, eh, ténganos paciencia, tenganos una tregua, un tiempito, ya estamos viendo cómo solucionamos. Oiga, usted es el ministro de Economía, el ministro de Economía, estamos en noviembre, a punto de terminar el año, y los compromisos, por ejemplo, adquiridos con la gente del sector salud, vienen del 2017 y son parte, es decir, lo que corresponde, lo que están reclamando y lo que están motivando la huelga no es algo que se les haya ocurrido esta semana o este mes a los trabajadores de la salud pública. Son demandas largamente desatendidas que terminaron en un grave exitosa. conflicto el 2017 y se resolvió con un acta donde, de una manera muy razonable, ¿no?, que deberían agradecer los representantes del Estado, los trabajadores de la salud estuvieron dispuestos a aceptar que eso que le deben, ese atraso que tienen, se lo paguen por partes. Y la última parte tocaba ahora, y lo que está en discusión es que esa, ese dinero, que es un derecho adquirido, que debería estar en el presupuesto de la República, ¡no lo tienen! O sea, es su negligencia, señor Contreras, la de su gente. La de la gente que conduce el Ministerio de Salud, que salta de mano en mano según las circunstancias políticas. La inconsecuencia de asumir compromisos, como se trata de los peruanos, si se trata de los trabajadores, les vale madre. O sea, no se sienten obligados a cumplir esos compromisos. Y lo que está pasando con los trabajadores, por ejemplo, los docentes universitarios, es una novedad hace cuántos años que debían homologar sus honorarios con los de los magistrados hace años que está escrito sobre papel pero qué hacen con el papel para qué usan ese papel para cualquier cosa menos para cumplir lo que ahí está escrito es decir la gente que hoy los mismos maestros que están en paro el día de hoy o ya el colmo sinceramente me parece extremo estamos con el rollo de que queremos ser de la OCDE y ser admitidos en el primer mundo ¿no? Y uno de los requisitos es cumplir las obligaciones con los trabajadores, cumplir con el derecho laboral. ¿Y qué es lo que pasa con SUNAFIL? Es que esto es simplemente, sinceramente para no creerlo. Es decir, ¿qué es el SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral? ¿Cuál es su trabajo? Vigilar, es decir, sus inspectores y trabajadoras, que son todos exitosa. gente muy calificada, tienen como labor el vigilar que se cumpla con los derechos laborales de la gente en las empresas. Ese es su trabajo, cuidar los derechos laborales de la gente. Y resulta que los derechos laborales de quienes fiscalizan el cumplimiento en otros no tienen derechos laborales. La mayor parte de ellos son trabajadores casas, es decir, trabajadores con derechos disminuidos, con quienes además no se cumple también, en este caso, compromisos adquiridos y que ganan muy por debajo de lo que deberían ganar por la calificación de su trabajo. O sea, es el colmo que estemos en esta situación. Y es un problema de que no tenemos recursos, seguramente no tenemos todos los recursos que deberíamos tener. Seguramente, porque si hubiéramos hecho las cosas en el Perú de otra manera, en vez de la estúpida refinería de petróleo de Talara, tendríamos una gran refinería de cobre, de plata, de oro, porque eso sí tenemos. Petróleo no tenemos, cobre Oro, plata, nos sobra. Y lo que nos falta es una refinería. Bueno, muchas cosas pudieron hacerse de otra manera. Muchas cosas, pues, y tendríamos muchísimos más recursos de los que tenemos. Pero los que hoy tenemos no están siendo administrados de una manera eficiente. Y no es una respuesta aceptable lo que nos está viniendo de parte de las autoridades del Estado. Y la discusión ahora se va a poner muy seria. Sobre todo, si es verdad lo que ha advertido José Luna, quien hemos invitado el día de hoy, para que nos explique esto. Hay un, una caída de la recaudación, según Luna, del 20%, y eso lo vamos a pagar a la hora de ejecutar el presupuesto el próximo año. ¿Y qué podría significar? No solo que no se cumpla con los trabajadores los compromisos adquiridos, sino que incluso haya despidos en el aparato del Estado. Y esto, conclusión desde lo mal que se han gestionado los recursos del Estado peruano. Y esto también tiene exitosa. que estar en el centro de la discusión. Ahora, por supuesto que hay privilegiados. O sea, Sunafil, maestros, trabajadores de salud, es decir, trabajadores de prácticamente todos los sectores del aparato estatal son una cosa, pero quienes trabajan en el Congreso, para ellos si hay plata: 30 millones de soles para darse un bonito de casi 10 mil soles para cada uno, incluyendo a los congresistas, porque pobrecitos trabajan mucho. Eh, esa es la realidad. Del desprecio que hay para la gente, para con la gente, de la desconexión que hay con respecto a la realidad que se está viviendo en el Perú y de la absoluta incapacidad. Si están puestos ahí, en el Ministerio de Economía y en otros organismos técnicos, no es para que nos digan que no a todo, que no se puede, que no hay, no señor, si no tienen respuestas, si no usan la imaginación, si no articulan de manera inteligente los recursos que tenemos y las posibilidades de generar más, entonces están de más, están sobrando, los que están sobrando son ustedes, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima,